1: Comment vont les mousquetaires de l'info ce soir
2: Mais Très très ah bien, pleine bien. <rire> forme.
1: Alors on va lancer la mousquetaire de ce soir, Somaya Labidi pour la Minute Info.
3: Une minute de silence en hommage à Naël à l'Assemblée nationale. Le décès du jeune Naël, âgé de 17 ans, survenu hier à Nanterre, suscite une forte émotion dans le pays. Il conviendra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, a déclaré la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, en préambule de cet hommage. Un nouveau plafonnement de la hausse des loyers. Le texte adopté par le Parlement prévoit un plafonnement de l'indice à plus 3,5% jusqu'au premier trimestre 2024. Un plafonnement applicable pour les loyers des particuliers, mais également des petites et moyennes entreprises. Les groupes de la majorité, les Républicains, le Rassemblement National et Lyotte ont voté pour, à l'inverse des groupes de la NUPES qui prônaient un gel de l'indice. Et puis les suites de l'agression violente d'une octogénaire à Cannes l'été dernier. Ces deux jeunes agresseurs ont été condamnés à 12 mois avec sursis probatoire. Au total, ils auront donc fait 10 mois en centre éducatif fermé. Le 29 août dernier, la vidéo de l'agression de l'octogénaire avait provoqué colère et émotion dans toute la France.
1: Et au sommaire ce soir, deux Frances qui se font face avec beaucoup de questions. La police est-elle raciste Pourquoi tant de personnalités sportives, politiques, culturelles montent-elles au créneau Pourquoi personne n'attend que justice soit faite La présomption d'innocence existe-t-elle encore Peut-on mourir en France simplement parce qu'on n'a pas son permis de conduire Trop de contrôle faciès ou trop de refus d'obtempérer. 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés cette nuit afin de pallier d'éventuelles violences urbaines. Le gouvernement appelle au calme l'édito de Mathieu Bocoté. Y a-t-il un risque de guerre civile Sommes-nous en train d'assister à des événements qui nous ramènent à ceux de George Floyd aux états unis Peut-on comparer ces événements Quelles sont les spécificités françaises Économie parallèle, mœurs parallèles, haine de la police On se posera la question que tout le monde se pose. La France peut-elle basculer dans la guerre civile L'analyse de Guillaume Bigot. Alors que le gouvernement appelle au calme, alors qu'une grande partie de la France est en colère, en colère suite au décès du jeune Naël, en colère parce que la police est incomprise ou en colère parce que les jeunes des quartiers, comme on dit, sont incompris. Pourquoi cette impression d'une gauche qui soufflerait sur les braises pour inciter à l'émeute Pourquoi cette impression que les émeutes sont légitimes, que les violences sont Justifié. Beaucoup sont choqués par le comportement de LFI. Le parti est-il dans l'appel à l'insurrection Sont-ils dans la récupération Récupération à géométrie variable. Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Alors que la société est en pleine ébullition, alors que certains responsables politiques appellent au calme et à l'unité de la nation, nous nous arrêterons à cette page de l'histoire qui résonne aujourd'hui. Quels sont les éléments qui ont poussé à l'explosion à Sarajevo ce 28 juin 1914, où encore la société doit veiller à l'unité. Lorsque la société doit veiller à l'unité, le regard de Marc Menon. Comment savoir si je suis gay ou lesbienne La masturbation, c'est quoi La sodomie, c'est quoi Si ces questions vous choquent, et en plus, il y en a encore beaucoup d'autres. C'est un site internet, site officiel du gouvernement, affilié à la santé publique, qui s'adresse aux enfants de 11 à 18 ans. Alors que 20% des enfants ont des problèmes de lecture à leur entrée en sixième et ne savent pas très bien écrire, est-ce exposer nos enfants à la sexualité ou bien les protéger Est-ce bien une priorité pour nos enfants L'édito de Mathieu Boccotti. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité ce soir avec nos mousquetaires. On commente, on déclipte, on analyse et c'est maintenant. Non. Mathieu Bocoté, on ne veut pas savoir. Ce et ne nous dites pas tout. Parce que franchement, ce qui est sur le site internet pour les enfants de 11 à 18 ans, même nous, adultes, nous sommes choqués. Mais il faut quand même en parler. Dites le moins possible, parce que ce que vous m'avez dit, déjà, c'est assez bouleversant. Bon. Ça va sinon Tout va <rire> bien. Guillaume, ravi de vous revoir.
4: Ah, vous menacez Mathieu Bocoté.
1: Non Ah si,
5: je ne me, bien me suis pas senti menacé.
4: <rire> ah, du tout.
1: Une marche blanche est prévue demain à l'appel de la famille du jeune Naël. Tué hier suite à des tirs de policiers à Nanterre. La garde à vue du policier a été prolongée. Il est poursuivi pour homicide volontaire. Le procureur de la République ne s'est pas encore exprimé. C'est une information. Mais chacun a déjà choisi son camp, celui de la justice Selon lui, la vidéo bouleversante semble avoir déjà tranché pour certains, Mathieu Bocoté. Et puis on s'inquiète de la nuit à venir, des nuits à venir. On se demande si d'autres quartiers rejoindront les violences urbaines. Étrangement, le traitement médiatique de ces émeutes s'accompagne d'une certaine tendresse, on peut dire ce mot-là. On parle d'une nuit d'émotion, comme si ces émeutes étaient normales, légitimes. Quelle analyse portez-vous, mon cher Mathieu
5: c'est assez fascinant de voir le traitement médiatique de ces événements. Alors, rappelons le point de départ, hein, pour tout, garder, garder tous les éléments à l'esprit. On, on croit d'abord que des policiers ont dû tirer parce que quelqu'un fonçait euh, sur le policier. Finalement, l'image laisse croire le contraire. On verra la suite, on verra suite à l'enquête. Mais l'image ne portait-elle, je dirais que tout le monde a une même émotion. Un gamin de 17 ans ne devrait pas finir ainsi. C'est une émotion qui dépasse la gauche et la droite. C'est une émotion qui rejoint à peu près tous les gens équilibrés qui se disent mais c'est tragique cette histoire. Quoi qu'il en soit, on a cette histoire qui se présente à nous. On a la vidéo et il y a une forme d'embrasement d'abord sur les réseaux sociaux, mais surtout un embrasement de l'opinion publique. Et on redoute, on redoute surtout l'embrasement dans quelques heures plus tard des quartiers, des, euh, des banlieues, comme on dit. On se demande, est-ce que, est que finalement, est-ce qu'ils courront à l'émeute devant cet événement? Parce qu'on dit sur ce sont les quartiers qui sont travaillés par une forte colère, par un sentiment de rejet, par une, euh, une haine de la police. Ce n'est pas un détail non plus. Donc, tous ces ingrédients rassemblés, est-ce qu'ils viennent de trouver, avec cette vidéo qui tourne, est-ce qu'ils viennent de trouver les conditions pour une forme d'explosion sociale dans les quartiers? Et l'émeute, soit dit en passant, arrive. On l'a vu, elle s'est étendue dans plusieurs villes, il faut, faut quand même le, le dire, et on se demande ce soir si ça va se reproduire dans d'autres villes. Si ça va se reproduire ce soir d'abord, est-ce qu'il va avoir un effet euh, d'extension, est-ce que les, les émeutes vont se multiplier d'une ville à l'autre? Deux mémoires habitent en ce moment notre esprit pour comprendre la nature de ces événements. Mémoire 1, première couche mémorielle, ce sont les émeutes ethniques de 2005, on s'en souvient, qui ont laissé un traumatisme profond dans l'esprit public. Pourquoi? Parce que désormais, la peur du soulèvement des banlieues est devenue une catégorie politique à part entière en France. La peur dans la classe politique du soulèvement des banlieues est telle que lorsqu'il y a la nécessité de confronter quelquefois des trafics, lorsqu'on doit imposer, restaurer l'ordre, les policiers, souvent, souvent, s'interdisent de faire les actions nécessaires parce qu'ils ont l'impression, en entrant dans les banlieues, dans certains quartiers à tout le moins, d'être accueillis comme des forces d'occupation néocoloniales qui ne seraient pas les bienvenues. Donc la police française n'est pas la bienvenue en France, dans certains quartiers. Il faut garder ça à l'esprit et c'est une peur qui n'a jamais quitté l'esprit public depuis une vingtaine d'années. Ce qui fait, soit en passant que les premiers en souffrir, ne l'oublions jamais, ce sont ceux qui habitent ces quartiers et qui subissent non pas l'autorité d'une police républicaine qui jouerait son rôle, qui peut avoir des débordements, mais qui joue son rôle de protection et l'autorité qui s'impose est celle soit des dealers, soit des petites frappes, soit des petits caïds qui décident d'incarner une autorité de substitution. Donc, une, une mémoire d'il y a 20 ans de ces émeutes et la peur toujours qu'elles se reproduisent. Ayons ça à l'esprit. Deuxième référent mémoriel, évidemment, et Guillaume va nous en parler, c'est Floyd, c'est-à-dire début des, euh, 2020, en fait, et on voit à ce moment-là, et c'est l'importation d'une grille de lecture américaine des événements de, de la réalité, on se dit, bon, il y a des tensions en France que certains présentent comme néocoloniales entre la police et les, euh, les, les représentants de l'État français, d'ailleurs. Et les populations issues de l'immigration. Mais là, on a la version radicalisée américaine. Donc, la police chercherait à exécuter les racisés. Et là, il y a cette logique comme quoi la police serait dans une logique de persécution et on invite les communautés issues de l'immigration à se voir en permanence dans une situation victimaire. Ajoutons la chose que la gauche radicale, depuis 2020, a cherché en France son Floyd. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. Il y avait la recherche du George Floyd qui serait capable de transposer ici le combat à l'américaine. Pour certains, c'était euh, la famille Traoré. Donc, on a cherché le Floyd sans le trouver, probablement parce que la France n'est pas un double des États-Unis. Mais la gauche radicale, mais les indigénistes étaient à la recherche du Floyd français et en ce moment, on peut croire que certains croient l'avoir trouvé avec en disant qu'on ben, a finalement la scène atroce filmée qui va être capable d'embraser le pays, qui va le pousser vers l'émeute, car n'oublions jamais qu'une partie de la gauche voit ces émeutes, non pas comme quelque chose de regrettable, mais comme un, un élément désirable, parce qu'elles rep se représentent, ces émeutes. C'est comme une forme de rébellion. C'est ce que j'appellerais l'émeute décoloniale. Mais, et là, qu'est-ce que ça, d'autant ce que ces émeutes S'en prennent pas seulement aux policiers, ce qui serait déjà, soit dit en passant, criminel et absolument coupable. Mais on s'en prend à tout ce qui représente la France d'une manière ou de l'autre. Donc les policiers, les pompiers, mais la préfecture, aussi les écoles. Des écoles. Depuis quand on décide de brûler des écoles Eh bien, on a vu ça. Vous noterez qu'on n'en parle pas beaucoup euh, sur les chaînes infos. On en parle un peu. Enfin, on en parle surtout sur les réseaux sociaux où on voit ce qui brûle, on le voit véritablement. Quel est l'enjeu ici? C'est qu'évidemment, cette scène dramatique dont on a tous été témoins n'est pas interprétée comme un événement individuel, c'est-à-dire un policier qui aurait dérapé et qui sera pour cela, si c'est bien le cas, jugé sévèrement par les autorités de sa profession. N'oublions jamais que si la police considère que les autorités nécessaires disent qu'il n'a pas, pas été fidèle à son mandat, il va, il va payer. Il ne faut jamais oublier ça. Il n'y a pas de, pas de, de passe-droit pour ceux qui se comportent de mauvaise manière. Mais c'est interprété comme le signe, j'y reviens, de cette logique très indigéniste, très néocoloniale, néo décoloniale, qui dit la police est une force de persécution de... pour mater les populations issues de l'immigration. Donc, on reproduirait le rapport de force coloniale en France. Donc, quand on a ça, cette grille d'esprit-là à l'esprit, cette grille, d'interprétation à l'esprit, inévitablement, inévitablement, lorsqu'on voit les faits comme cela, on est scandalisé. On dit encore une fois « la police persécute ». Je note que sur Twitter aujourd'hui, « la police tue » était un trend, comme on dit. Donc c'est un slogan que plusieurs mobilisent, « la police tue ». Une tendance. Oui, une tendance très juste. Apparaît à ce moment, là c'était la volonté d'une partie de la gauche, et je vais nommer une personne en particulier, je pourrais en nommer plusieurs, mais vraiment de pousser à l'émeute et d'interpréter l'événement pour faire le procès des forces qui, dans la société, donneraient la permission aux policiers de tirer sur les, euh, sur les gamins. Et donc, qu'est-ce qu'on entend? Mme Tondelier, qui dit, si je ne me trompe pas, euh, sur Sud Radio, oui. elle dit, quand on va dans les commissariats et on voit que traîne sur les bureaux Valeurs Actuelles, et on voit que CNews est allumé, euh, la, la, la télévision est ouverte sur CNews, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas croire que ce contexte, Pousse, en fait, des policiers à se croire autorisés, à tirer ensuite sur un gamin pour une question de refus d'obtempérer. Donc, vous voyez à quel point tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de récupération, pas de récupération... Ils profitent d'un événement tragique pour faire le procès non seulement de leurs adversaires politiques, mais des, des, des médias qui ne lisent pas la réalité nécessairement avec la grille qui est à la mode chez Europe Écologie des Verts. Pour Mme Tourdelier, sa croisade, sa haine de ces news, sa haine de valeurs actuelles, sa haine de ceux qui ne pensent pas comme elle, eh bien, elle a profité des événements pour la déployer. Alors, cela dit, je l'ai dit, émeute. Alors, normalement, quand il y a une émeute, on traite ça de manière assez inquiète. Hein? On a des vocabulaire dur. Pas nécessairement. Sur certaines chaînes infos, on entend plutôt « nuit d'émotion ».« Nuit d'émotion ». Vous savez, les nuits d'émotion, on en a tous eu dans notre vie. Normalement, c'est plutôt agréable. Et là, on ne nous parle pas de nuit d'émotion, on nous parle d'émeute. Mais c'est réinterprété par la machine médiatique comme la nuit d'émotion de la colère légitime. Et ce qu'on nous dit, finalement, c'est que la colère qui s'exprime dans les rues est une colère plus que légitime. Et les moyens de cette colère sont légitimes. Et cette violence, finalement légitime. Donc, vous avez une partie du système médiatique qui, en ce moment, devant les violences, peut-être les regrette, mais fondamentalement les explique, les comprend et les embrasse en disant que c'est une protestation de la jeunesse contre le racisme. Ça, c'est la trame de fond qui nous est proposée. Ajoutez une chose, le rôle des avocats là-dedans, je pense que je le mentionne sans m'y attarder. Vous savez, quand il y a un cas sur le mode Lola ou ainsi de suite... Normalement, les avocats militants s'emparent de l'histoire le plus rapidement possible et cherchent à faire dire à la famille « pas de récupération, il n'y a aucune dimension politique, aucune dimension sociale ». Là, qu'est-ce qu'on voit? On peut comprendre que les avocats qui s'emparent du dossier disent « ah non, mais ça, c'est un événement politique, c'est un événement social et nous vous invitons à le théâtraliser au maximum ». Et alors que le gouvernement dit « appel au calme, appel au calme, il n'y a pas de raison que les banlieues s'embrassent dans les circonstances », certains avocats militants nous disent « ne manquons pas l'occasion d'exciter, euh, de jeter du, de l'huile sur le feu. Alors finalement, l'espèce de petit premier bilan qu'on peut faire de cette séquence, c'est selon que la victime soit généralement un euh, Français victime soit d'un OQTF et ainsi de suite, euh, d'un OQTF qui, qui se permettrait de faire un... On l'a connu avec l'affaire Lola, mais on a d'autres exemples en tête. Ça, il ne faut pas en parler. Il est même interdit d'interpréter politiquement et sociologiquement ce qui arrive, parce que si on le fait... Si on le fait, on bascule dans l'extrême-droite et on a finalement un documentaire de la 5 pour nous expliquer que c'est l'instrumentalisation des faits divers par l'extrême-droite et la fachosphère. Bon. Inversement, si c'est un jeune issu des quartiers qui est euh, victime de la police, alors là, c'est le signe que la police tue et qu'il faut des réformes structurelles pour renverser cette société qui ne fonctionnerait pas. Voilà le traitement médiatique auquel on a eu droit depuis quelques heures.
1: Certains parlent du rôle des familles. Est-ce une donnée manquante de l'analyse généralement menée sur les rapports entre policiers et
5: banlieues. Ben, J'ai l'impression, hein? c'est-à-dire, je le redis, on est tous bouleversés par ce qui s'est passé. Mais il y a une question qui doit se poser. Comment se fait-il? Pour vous, pour moi, je pense pour tout le monde autour de cette table, on a tous des parcours de vie différents, on a tous une histoire différente. Mais normalement, si la police nous dit arrêtez-vous, on s'arrête. On s'arrête. Le refus d'obtempérer n'est pas une catégorie qui, qui existe dans l'esprit des gens, je dirais, « normaux », entre guillemets. Ça n'a aucun sens de refuser d'obtempérer un policier. Il incarne l'autorité, puis en plus, vous le savez qu'il est armé. Dire, moi, si un policier me dit « arrête-toi, bonhomme », je m'arrête à l'instant. Et je dis « bonjour, monsieur l'agent », et ainsi de suite. Comment se fait-il qu'une partie significative de la jeune génération considère que le refus d'obtempérer, c'est une marque de dissidence légitime par rapport à une autorité refusée mais vous noterez que donc, ça nous en dit beaucoup peut-être sur la culture qui est relayée dans la famille, le rapport à l'autorité dans la famille. Et
1: si vous permettez, on apprend que selon Europe 1, Naël était connu pour 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires et avait été mis en cause à cinq reprises pour des repus d'obtempérer depuis 2021, notamment hein, le week-end dernier où il a été notamment en garde à vue.
4: Ben
5: voilà, alors ça, les refus d'obtempérer à répétition, ça devient une marque culturelle, une manière de refuser l'autorité. Eh bien, on refuse l'autorité du professeur, on refuse l'autorité du policier, on refuse l'autorité de la nation, finalement. Mais il y a une autorité à laquelle on se soumet, finalement, quelquefois dans ces quartiers, c'est l'autorité de la famille. Quelquefois, il ne faut pas l'oublier, bien que décomposée. Il y a l'autorité de la force et du dealer et l'autorité de la religion. Ça, c'est une autorité respectée. Je pense que, que ce cadre d'interprétation serait nécessaire pour comprendre pourquoi une partie de la jeune génération voit un acte héroïque dans le fait de défier les policiers.
1: Dernière question, Mathieu Bocoté. Comme je disais en titre, on voyait un petit peu sur les réseaux sociaux. ces deux France qui se euh, font face, deux euh, imaginaires qui ne se rencontrent pas et qui se confrontent. Est-ce que c'est aussi votre avis
5: je, oui, oui, mais avec tristesse, je le dirais. On, a, on aurait espéré qu'il y ait une seule France qui, mmh. devant ça, dise, mais le sort de ce gamin est tragique. Et on communie yes. tous autour de ça. Yes. Mais ce qu'on constate, c'est que certains ne se mobilisent, certaines célébrités, soit dit en passant, Omar Sy, Mbappé, ainsi de suite, qui se mobilisent dans les circonstances en disant Mais voilà un, un jeune martyr, un jeune martyr des quartiers. Et là, ils se mobilisent. Euh, on sait aussi que les mobilisations autour de l'affaire la, bon, Traoré, rappelez-vous de ça. Et de l'autre côté, il y a d'autres cas. Hein, Lola, on en a parlé, les bébés poignardés récemment, Samuel Paty, Montguillot, euh, des hommes et des femmes de Charlie qui, eux, ne suscitent pas nécessairement la même émotion, la même sympathie sympathie à tellement dans les mêmes segments de la nation. Donc qu'est-ce qu'on voit C'est deux mémoires, deux imaginaires, deux catégories de martyrs en quelque sorte. Me semble-t-il que devant cela, on pourrait avoir une commune émotion devant l'horreur, mais certains ne peuvent pas s'empêcher de choisir leurs victimes en fonction de la fonction politique qu'ils peuvent jouer dans leur imaginaire.
1: Je sais que vous avez terminé votre édito, mais j'ai envie de vous demander pourquoi justement euh, certains se révèlent dans certaines circonstances, et pas d'autres. Pourquoi cette euh, différence,
5: Il y a plusieurs, selon hypo vous? plusieurs hypothèses. Dans certains cas, je devine qu'il une forme d'identification communautariste. C'est-à-dire, si ça vient des banlieues, alors je m'y identifie. Si ça ne vient pas des banlieues, ça ne me concerne pas. Inversement, euh, certains disent probablement, si c'est l'autorité légitime, oui. Si ce n'est pas l'autorité légitime, non. Sur le fond des choses, je pense que c'est une fracture profonde de la nation. Un climat de guerre culturelle, en quelque sorte. Et, euh, mais il y a quand même une tristesse. Hein. Si, vous, vous, si vous étiez ému par l'affaire Lola, vous étiez à l'extrême si aujourd'hui vous êtes, vous, vous êtes ému, alors là vous êtes dans la bonne catégorie de l'émotion prescrite par le régime, il y a une tristesse là-dedans.
1: Marc, pourquoi ce deux poids de mesure apparent
4: Eh bien parce qu'on est dans cette fragmentation qui n'a cessé de se prononcer depuis des années et qu'on ne se sent pas citoyen pour beaucoup. On appartient à un clan, on appartient à une communauté et quand une autorité se présente devant vous, cette autorité, elle n'est pas légitime puisque vous ne reconnaissez pas l'ordre. Vous n'êtes pas de la République. Vous êtes d'un ailleurs qui est victime de la République. Et c'est tous ces courants qui sont alimentés depuis des années et que l'on ne cesse de s'attiser qui font qu'on n'est pas capable de créer cette émotion générale, de se retrouver dans ce principe de citoyenneté, d'être fier, d'être français en sachant qu'il y a des injustices, mais les injustices ont toujours concerné le peuple, hélas, et quand on, on vit aura, dans des quartiers, quelle que soit sa couleur, de on, est victime, on est victime d'un de, 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 sort
1: social. Du drame de Nanterre et de la nuit de violence, les réactions se sont multipliées, et selon vous, Guillaume Bigot, ces réactions sont inappropriées, voire de nature à jeter de l'huile sur le feu. Pourquoi dites-vous ça
2: elles sont inadéquates, en fait. Soit elles sont inspirées par la peur, soit elles sont inspirées par la volonté d'en découdre ou d'attiser le pire. On pourrait distinguer plusieurs types de réactions. D'abord, la première réaction, c'est celle du chef de l'État, celle d'Emmanuel Macron. Évidemment, il a eu raison de dire que rien, rien ne peut justifier la mort d'un gamin de 17 ans, mais c'est un adepte du en même temps. Pourquoi n'a-t-il pas en même temps ajouté que rien, rien ne justifie l'émeute L'émeute qui peut être très grave en réalité, et par ailleurs l'émeute que ses services, que son gouvernement a, d'une certaine façon, anticipé en prépositionnant des forces de l'ordre. Donc moi, je pense que ça sent plutôt la peur, cette histoire, cette réaction, parce que si ça avait éclaté, par exemple, le même phénomène se serait passé dans un département rural en France et que les jeunes aient été brûlés immédiatement à une gendarmerie, vous pensez que le chef de l'État aurait appelé à l'apaisement et au calme Moi, je ne crois pas. La loi est la même pour tous en République et en France. Ensuite, je crois qu'il y a quelque chose là-dedans, il y a une espèce d'émotion, de, de, euh, indignation, c'est la deuxième réaction. Alors on a beaucoup parlé de, de Mbappé, euh, c'est vrai, euh, il a mal à sa France. Moi je crois que ce n'est pas sa France, même si c'est un champion du monde, ce n'est pas ma France non plus, ce n'est pas celle du policier qui a tiré et ce n'est même pas celui du pauvre Naël, Naël qui est mort en fait. C'est notre France et c'est bien ça qui pose problème, plus personne ne peut dire notre France et sûrement pas ce champion du monde et c'est évidemment fort dommage. Naël était-il un ange Je ne crois pas. On peut dire qu'il ne méritait pas la mort et que c'est atroce pour ses parents et être en empathie avec ses parents sans faire hypothèse que c'était un ange. En tout cas, il y a beaucoup d'anges qui sont passés, même très passés en France ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Je ne crois pas que M. Mbappé nous ait beaucoup partagé son empathie. Ensuite, il y a un amalgame qu'on pourrait considérer comme assez incendiaire la députée ELV Sabrina Sebaï qui dit comprendre la colère des jeunes, parce que les contrôles sont systématiquement des contrôles racisés. Et elle renvoie dos à dos, d'une certaine façon, les émeutiers, les policiers, comme s'il s'agissait de deux bandes. Il y a aussi ce qu'on pourrait considérer comme des provocations incendiaires. Des gens qui vont euh, non pas jeter l'huile sur le feu, mais qui distribuent des cocktails molotov. Alors ce Bruno Attal, là, ce, ce syndicaliste policier qui dit qu'il préfère une racaille morte à un policier mort, enfin, je crois bien qu'il n'a pas bien compris l'enjeu, la gravité de la situation. Euh, quant à, à, à ces gens, ces élus EELV qui parlent, eux, d'exécution, non mais c'est de la folie furieuse. C'est-à-dire que tous ces gens mineurs ignorent ou alors aggravent volontairement ou involontairement le danger.
1: Vous parlez de peur de quoi nos autorités ont-elles peur Est-ce que c'est d'une reddition des émeutes de
2: 2005 oh, Mathieu l'a très bien expliqué. Absolument, c'est totalement ça. C'est la reddition des émeutes de 2005. Mais pour comprendre la peur des autorités, il faut revenir un instant sur les émeutes de 2005, rappeler ces événements. Nous sommes donc en 2005, le 27 octobre exactement. Il y a deux gamins des, des cités qui essayent d'échapper à une interpellation. Ils se réfugient dans un immeuble électrique, un bâtiment électrique et ils sont électrocutés. Ils meurent tous les deux. Tragédie individuelle ça déclenche une émeute locale. L'émeute locale devient une émeute qui se répand sur tout le territoire. C'est un mouvement quasiment insurrectionnel qui va démarrer le 27 octobre et qui va s'arrêter le 17 novembre. Et là, en fait, on se rend compte qu'il va y avoir 3000 interpellations, 3 morts dans cette affaire, des centaines de blessés, des centaines de millions d'euros de bâtiments, de voitures envolées en, en fumée. Et donc on comprend bien, effectivement l'inquiétude de l'État d'une certaine façon. On va tirer oui, je vous en prie.
1: trois enseignements, effectivement, trois conclusions Absolument. de ces émeutes de 2005 dans un instant. Rappelez-moi le titre du livre, parce que vous avez travaillé sur ces émeutes. Quelle, comment il s'appelle votre titre Alors C'était un livre
2: qui était été avec un homme de la DST qui, qui traquait les réseaux islamistes. Et on a dit il y aura un 11 septembre en France. Et le danger, c'est la synchronisation entre la question des banlieues, c'est-à-dire un ghetto islamisé en France, qui n'est pas un ghetto à l'américaine, et des attentats. Et le jour où tout ça va se synchroniser, ce sera très grave, il y aura des émeutes à la mode Los Angeles. On a écrit ça un an avant les émeutes de 2005.
1: Rappelez-moi le titre de votre livre. Le
2: jour où la France tremblera.
1: Vous avez le temps de chercher sur le net le jour où la France tremblera. On revient dans un instant les conclusions des émeutes de 2005. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Nous sommes en train de nous demander, nous poser une question que beaucoup se posent ce soir. La France peut-elle sombrer dans une guerre civile après la mort du jeune Naël Vous avez euh, analysé ce qui s'est passé après les émeutes de 2005 et vous aviez trois conclusions à nous partager.
2: Première conclusion, c'est que euh, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu euh, plus de victimes. En fait, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. La deuxième conclusion des acteurs du ministère de l'Intérieur, c'est que les gamins 10, 11, 12, 15 ans sont totalement incontrôlables. La troisième conclusion, c'est qu'il y a eu, s'est opéré, c'est pour ça qu'il y a un véritable traumatisme qu'évoquait Mathieu tout à l'heure, c'est opéré une jonction entre deux haines. La haine du flic, qui est traditionnel chez les voyous, et qui en plus vient un peu du ghetto, si vous voulez, nord-américain, et la haine du mécréant. Et les deux ont, ont fusionné d'une certaine façon. Et pourquoi Parce qu'en fait, l'émeute en 2005 s'est propagée à partir du moment où il y a eu un tir de lacrymogène dans une mosquée. C'est ça qui a donné un caractère quasi insurrectionnel à la propagation de ces émeutes. Or aujourd'hui, tout est pareil en pire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est juste pire qu'en 2005. L'islamisme s'est répandu beaucoup plus qu'en 2005. Les trafics de stupéfiants se sont répandus plus qu'en 2005. En plus, on n'est pas à l'automne, on est en été en pleine canicule. 2005, en fait, aurait, servi, aurait dû servir d'alarme, de dernier avertissement sans frais pour la France, stopper l'immigration. Raser les barres HLM, avoir une politique vraiment volontariste d'assimilation et de mélange des populations, vous savez quoi C'est pas qu'on n'a rien fait, c'est qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour aggraver le tableau. De l'immigration comme jamais, du communautarisme comme jamais et du laxisme judiciaire comme jamais. Voilà, donc le tableau évidemment il est beaucoup plus sombre qu'en 2005.
1: Vous dites que les banlieues où se mêle le trafic de drogue et se propage parfois l'islamisme sont des bombes à retardement pour la France. Pourquoi vous dites ça
2: D'abord c'est un secret de polichinelle, hein. tout le monde le sait, au plus haut sommet de l'État, c'est évidemment là, ce qui leur fait vraiment peur, ce sont des barils de poudre. On parle d'ailleurs de quartiers, on parle de cités, on parle de banlieues, Sont autant d'euphémismes pour parler de ghettos qui sont majoritairement euh, islamisés, ou réislamisés d'ailleurs par des gens qui ne sont pas très recommandables, et en plus qui sont gangrenés par le trafic de stupéfiants, tout le monde le sait. Et, je vous le dis, je vous le redis, ce sont les petits, les jeunes qui sont très dangereux. La réalité tragique des banlieues, c'est que qui tient ces jeunes Ce ne sont pas leurs familles qui sont débordées en général. Sûrement pas l'école, qui se moquent en, en général. Non, qui tient ces jeunes les plus agités Ce sont ce que j'appellerais des adultes malfaisants. C'est-à-dire soit des trafiquants de drogue, soit des islamistes. Or la France, évidemment, elle ne peut tolérer ni les émeutes, ni les trafiquants de drogue, ni l'islamisme. On lutte contre les trois, le résultat c'est qu'on récupère les trois. Voilà. Les trois phénomènes avancent en parallèle. Et ce qui est dangereux, c'est qu'en cas de dérapage, en cas de martyr, etc., eh bien, les parois étanches, parce que les trafiquants ne sont pas les amis des islamistes nécessairement, et les trafiquants se détestent entre eux, les islamistes et les trafiquants se détestent, et tous ces gens-là essaient de contrôler les jeunes. Mais si vraiment ça prend une tournure insurrectionnelle, le système sera absolument hors de contrôle. Absolument hors de contrôle. Et je pense que ceux qui pensent d'ailleurs qu'on est comme aux états unis ne comprennent pas les différences avec les états unis Le ghetto nord-américain c'est pas les Latinos ou les Afro-Américains, ils n'ont pas une religion différente du reste des Américains. D'une part, ils, sont pas ils, sont pas par part ils, ils ne sont pas travaillés par l'islamisme, mais d'autre part, ils n'ont aucun ressentiment anticolonial. Ils ne sont pas anti-américains, ils sont anti-flics, mais ils ne sont pas anti-américains. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est simplement leur business. Donc, on est dans un contexte totalement différent. Ensuite, la France n'est ne pas du tout les États-Unis. Aux États-Unis, c'est le communautarisme, c'est le protestantisme, chacun chez soi, chacun dans son ghetto. Et voilà. En France, la France, c'est le pays de l'unité, c'est le pays de l'égalité. C'est précisément parce que les Français considèrent que les gens qui habitent dans les banlieues, quelle que soit leur religion et leur couleur de peau, sont Français comme vous et moi, qu'ils n'accepteront jamais que ces territoires sortent de la République. Vous m'entendez Jamais ils ne l'accepteront. Et pour cette raison. Oui, le sang peut couler un jour, évidemment, c'est extrêmement dangereux et ça, tout le monde le sait. Et les gens qui nous gouvernent et qui pensent qu'ils vont acheter d'une certaine façon avec de l'apaisement au prix du déshonneur, empêcher la guerre civile, je pense qu'ils vont récolter et le déshonneur et la guerre civile.
1: Dans un instant avec Marc Menon, on s'arrêtera sur ce 28 juin 1914. C'est intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe, les ingrédients qui ont fait que ça a explosé le 28 juin 1914. C'est toujours important de comprendre l'histoire pour mieux analyser le présent. Charlotte Dornelas, la France insoumise n'a pas tardé à réagir après la mort de Naël, après euh, le refus d'obtempérer. Comment analyser cette réaction immédiate et que beaucoup ont soulignée aujourd'hui comme particulièrement
0: violente de la part de la France insoumise c'est vrai qu'immédiatement, la France Insoumise tenait son récit. Euh, quand on dit aujourd'hui qu'il y a en effet une enquête en cours, pourquoi est-ce que c'est différent dans la réaction et dans la rapidité de la réaction avec d'autres affaires Quand vous retrouvez, euh, quoi qu'en pensent certains, quand vous retrouvez une gamine découpée en morceaux dans une malle, il ne peut pas y avoir de raison à cela. Il ne peut pas. Quand vous voyez des, des dealers qui tirent sur des gamins de 12 ans, il ne peut pas y avoir de raison légitime. Là, en l'occurrence, la difficulté devant laquelle on est au moment de comprendre, au moment où on voit cette vidéo, c'est que les policiers, de manière générale, sont les seuls à avoir normalement l'usage de la force légitime et la possibilité de tirer dans certaines situations extrêmement précises. C'est ça la différence avec d'autres affaires où la réaction immédiate est plus euh, euh, naturelle, on va dire, et parfois plus consensuelle même. Là, en l'occurrence, c'est ça la question qui va se poser devant le tribunal. Quand je dis on n'a pas toutes les circonstances, ça ne veut absolument pas dire que les circonstances innocenteront nécessairement le policier. Pas du tout. Vous avez des policiers qui, parfois, euh, sont punis à la fois par leur hiérarchie et par la justice, parce que euh, il arrive qu'ils tirent ou qu'ils frappent ou qu'ils agissent en dehors précisément du cadre légal dans lequel ils peuvent le faire. Il n'empêche que c'est particulier précisément parce que ce sont des policiers. Et d'ailleurs, les mêmes qui disent qu'ils doivent être exemplaires plus que toute la population, c'est précisément pour cette raison, parce qu'ils ont l'usage de la force légitime à la base. Donc c'est particulier. Mais la France insoumise, et on l'a vu dans différentes situations, là en l'occurrence, on a une vidéo qui, en effet, on a tous un avis au moment où on voit la vidéo. Un premier avis. Évidemment, c'est comme toujours dans les enquêtes, on se penche sur des détails que nous n'avons pas, euh, et c'est évidemment comme ça que fonctionne la justice. Mais la France insoumise se fiche dans cette histoire comme dans les autres, il y a d'un côté un policier, de l'autre une personne qui a perdu la vie. Ça suffit à sortir le slogan qui est le leur indépendamment des histoires individuelles, à savoir « la police tue ». Ce n'est pas un policier qui a tué, c'est la police qui tue, et non seulement la police tue, mais elle ne tue pas tout le monde. Elle tue en ciblant et c'est finalement le prolongement, vous savez, sur les violences faites aux femmes. On nous dit qu'il y a un continuum de violence. Et bien là, c'était le récit qui arrivait chez certains. On commence par des contrôles aux faciès, parce que c'est le discours qui s'impose. Et ça finit évidemment par des morts. Hein, c'est Marine Tondelier dont nous a parlé Mathieu. Donc ça, c'est la première chose. En effet, tout de suite, il y a une réaction de la France insoumise. Ensuite, on évoque le profil de ce jeune homme uniquement pour nous expliquer que ce pas une raison pour mourir. C'est absolument vrai. Aucune personne ne va expliquer que c'est parce qu'il avait euh, euh, je ne sais combien de mentions, parce qu'il était connu de la police ou de la justice, qu'il méritait de mourir. Et d'ailleurs, cette raison ne tient évidemment pas ni devant la hiérarchie, ni devant la justice, pour la bonne et simple raison d'ailleurs qu'au moment où vous l'avez yeux, vous, vous ne savez pas nécessairement quel est euh, le, le, le casier ou pas de cet homme. Alors hier, en effet, j'ai parlé de casier judiciaire. L'avocat euh, nous a fait savoir qu'il n'en avait pas. Il n'a pas de casier judiciaire, il y a des mentions et il n'a pas de casier. Alors je vais aller un peu plus loin qu'hier, c'est pire. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que ce jeune homme, et pourquoi est-ce que je dis ça Non pas parce que ça justifie la mort de ce jeune homme, évidemment pas. Mais parce que vous savez, l'autorité, quand vous l'imposez dans un pays, c'est aussi parfois pour le bien de ces jeunes eux-mêmes. Quand vous arrêtez la première fois, quand vous éduquez vos enfants et que vous leur expliquez qu'il ne faut pas sauter du haut d'un mur parce que c'est dangereux, c'est pas c'est simplement pour les sauver eux-mêmes. Quand vous imposez des règles à des jeunes dans un pays de manière générale, c'est aussi pour les sauver eux-mêmes. Quand vous expliquez à un gamin que quand la police vous appelle, quand la police vous interpelle, il faut s'arrêter, c'est aussi pour éviter ça. Ce qui ne veut encore une fois pas dire, puisqu'il faut tout préciser, que ça justifie à aucun moment de tirer ou pas dans les circonstances Évidemment pas. Mais simplement, là, on a un jeune, on nous explique. Il y a cinq, alors moi j'avais trois, mais Europe vient de révéler, donc cinq refus d'obtempérer. Il a 17 ans. Il a 17 ans, en fait. Donc déjà, les refus d'obtempérer, tout le monde n'en a pas. Là, il y en a cinq. Et en plus, il n'est même pas à un âge où il est possible d'avoir son permis. C'est-à-dire que c'est en effet une manière de se comporter et une manière de se comporter avec les policiers. Il est connu également pour usage de stupes. Et pourquoi je dis c'est pire Parce qu'il n'a pas de casier judiciaire. On sait que le week-end dernier, il a été euh, interpellé pour refus d'obtempérer, déféré devant le parquet, qui n'a pas poursuivi. Donc il n'a pas été pré euh, présenté devant un juge pour enfant. Mais on se dit, en voyant ce profil-là, et je m'éloigne là en l'occurrence de cette histoire en particulier. Combien de fois on voit ce profil-là Et combien de fois on se dit, mais si la première fois il avait été devant un juge, qui lui avait dit écoute, tu vas faire ça pour bien comprendre ce que tu viens de faire et pour surtout ne pas le refaire. Je ne dis pas que ça sauverait tout le monde, mais il y en a que ça remet dans le droit chemin. C'est sûr et certain, on le voit tous, on le constate tous dans la manière d'éduquer. Donc oui, c'est pire parce que c'est une forme d'abandon aussi que de ne pas répondre et que de ne pas installer l'autorité à ce moment-là. Et LFI serait d'autant plus crédible à dire sa colère aujourd'hui s'il réclamait le reste du temps, la, la même sévérité pour tous. Ils veulent une sévérité exemplaire pour les policiers. Ils ont raison. Évidemment qu'ils ont raison. Simplement, ce serait bien que cette sévérité, cette autorité, soient réclamées pour tous. Et ensuite, la, la, le troisième étape de, du discours de LFI, c'est le problème des banlieues, c'est la police. Finalement, Le problème des banlieues, c'est la police. Et c'est assez récurrent, et là, on l'a entendu ces derniers jours. Et moi, j'aimerais savoir à qui s'adresse exactement la France insoumise dans les banlieues qui défend la France insoumise À qui s'adresse-t-il Qu'est-ce que la France insoumise a à dire à cette jeune femme qu'on a vue à Marseille s'adresser au président de la République en disant « j'ai peur pour mes enfants », non pas parce qu'il y a des policiers, mais parce qu'il n'y en a pas la nuit À qui s'adresse la France insoumise Qu'est-ce que la France insoumise a à dire à cette mère de famille qui, elle, réclame des policiers Non pas parce qu'elle a peur qu'il tue ses enfants, mais parce qu'elle a peur que ses enfants meurent si la police n'est pas là Là on ne les entend jamais sur, ce, sur, ce, sur ces dossiers-là, je le dis souvent mais je le répète, il y a plus de morts, infiniment plus de morts dans les banlieues par euh, des frères, on va dire, puisqu'ils nous expliquent que c'est des jeunes des banlieues donc défavorisés et par ailleurs racisés. Dans leur vocabulaire aujourd'hui c'est ça qu'on entendait, mais il y a plus de jeunes des banlieues racisés qui meurent sous les coups de leurs frères eux-mêmes des banlieues et racisés que euh, des balles de la police et on ne les entend jamais là-dessus non plus. Et c'est précisément la raison pour laquelle il y a des collectifs de maires MERES qui réclament la présence du bleu, qui réclament la présence de la police, précisément pour protéger leurs enfants. Elles ne sont pas folles ou aveugles. C'est simplement que tout le monde en banlieue n'a pas peur de la même manière de la police ou ne s'entend pas mal de la même manière avec la police.
1: La France insoumise semble comprendre la colère de cette jeunesse. Est-ce qu'elle ne capte pas une certaine réalité
0: elle capte une, une, une certaine réalité. De fait, il y, a des, il y a des jeunes en colère. Simplement, elle ne capte qu'une partie de la réalité et qu'une partie euh, de cette jeunesse. Il faudrait comprendre, et d'ailleurs c'est plus large que la France Insoumise aujourd'hui, la colère de cette jeunesse qui s'indigne, alors on a entendu dans la bouche de certains, légitimement, si bien qu'on a même des députés France Insoumise qui ont été jusque dans les commissariats pour vérifier des conditions de garde à vue des émeutiers. Là, on ne parle pas de jeunes qui ont refusé d'obtempérer, des émeutiers. Et ils ont fait le tour des commissariats pour savoir comment allaient les émeutiers, comment ils étaient traités. Là, en l'occurrence, c'est très clair comme soutien. On soutient, en l'occurrence, des gens qui expriment leur colère en brûlant des annexes de mairie, des écoles qui euh, ciblent des pompiers. Ce n'est pas, pas uniquement hier soir, hein, c'est souvent. Les facteurs, les médecins qui nous disent qu'ils ne peuvent plus aller dans certains quartiers. Alors, quel est le rapport très direct entre euh, ce jeune homme qui meurt euh, après un refus d'obtempérer Et le médecin de SOS médecin qui ne peut plus se rendre dans un quartier De manière générale, pas hier soir hein, De manière générale, on cherche Par ailleurs la colère légitime, on pourrait la comprendre Par exemple, euh, euh, si on avait euh, Vu aujourd'hui les frères De ce jeune Naël, les frères très directement Les frères de sang de ce jeune Naël Ont pété un plomb hier soir euh, Et évidemment, ils sont directement concernés Les jeunes des quartiers de Colmar je ne suis pas sûre qu'ils avaient croisé Naël et, qu et que c'était vraiment la raison pour laquelle... Par ailleurs, Naël euh, ne meurt pas tous les 14 juillet, ni tous les 31 décembre. Et pourtant, on observe exactement la même chose. Donc il faut bien voir aussi qu'au-delà de la colère de certains, euh, sans doute qui existent dans ce quartier-là en particulier, euh, euh, il y a évidemment n'importe quel prétexte conduit désormais à ce genre d'émeute. Par ailleurs, la colère, puisqu'elle est légitime là, en l'occurrence, la colère d'un père dont la fille a été toucher elle est légitime et pourtant, que disent les autorités dans ces cas-là Quand le père va chercher la personne, en l'occurrence, qui est accusée d'avoir touché sa fille, vous n'avez pas le droit de vous faire justice vous-même. La colère du bijoutier qui est braqué pour la cinquième fois, braqué avec des armes bien réelles, elle n'est pas légitime Si, bien sûr, elle est légitime. Et pourtant, les autorités trouvent le courage de lui expliquer qu'il n'a pas le droit de répondre, que ce n'est pas à lui de le faire. Et là, en l'occurrence, vous avez des quartiers entiers, des villes entières, à des kilomètres de là, qui s'enflamment toute la nuit. Et là, tout le monde, en effet, soit en courage soit clairement à peur et ça se voit beaucoup trop. Et ça se voit beaucoup trop et c'est grave parce que quand les banlieues s'enflamment, le rôle des autorités, c'est précisément de dissocier ce qu'il s'est passé avec Naël et les émeutes, de dissocier les deux. Et là, en l'occurrence, on a des autorités qui elles-mêmes les lient et on voit que l'absence, l'impuissance sur le terrain de l'autorité amène à l'impunité absolument totale sur le terrain. Personne ne s'en étonnera.
1: Si vous permettez, j'ai un peu interrompu Mathieu tout à l'heure, je vous interromps aussi, je donne les informations comme on les a. Euh, source policière à CNews, le policier qui a tué, tiré sur Naël a reçu dans sa carrière huit lettres de félicitations, la médaille de la sécurité intérieure, deux médailles d'actes de courage, une en 2020 pour les Gilets jaunes et une autre en 2021 pour l'interpellation d'un auteur de séquestration. Encore une fois. Pas le procès du policier, pas le procès du jeune Naël, mais on donne les informations comme on les a. Je continue avec ma question. Certains accusent LFI ou les émeutiers de récupération. En effet, Charlotte Dernella, sommes-nous donc condamnés à nous accuser les uns les autres de récupération en permanence
0: bah, on a un peu cette impression-là, quand Mathieu disait tout à l'heure, il euh, y, y a deux francs, c'est-à-dire qu'on ne on, on, on partage pas les mêmes morts, on ne partage pas les mêmes victoires, on ne partage pas les mêmes défaites, et on a l'impression qu'on s'accuse en permanence. C'est grave, hein, c'est extrêmement grave pour l'État du pays, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut voir que, là en l'occurrence, l'accusation de récupération, elle se fait systématiquement sur le terrain de la politique. Je note que, par exemple, la France insoumise... La France insoumise développe son discours politique à cette occasion-là. Ils font leur métier, si je puis dire, entre guillemets. En l'occurrence, je le conteste, je conteste leur lecture et je leur réponds, et c'est ce qu'on fait ce soir. Très bien. Simplement, je note que l'ensemble de la presse, qui titre en général que n'importe quelle horreur, qu'il qualifie de fait divers, n'importe quelle horreur, fait le miel de l'extrême droite, agite l'extrême droite, a fait réagir les hommes de droite et d'extrême droite. On n'a pas vu un titre comme ça aujourd'hui. La presse aujourd'hui s'est contentée d'expliquer que Naël était mort, qu'il y avait des émeutes dans les banlieues pour les plus factuels d'entre eux. Personne n'a expliqué que ça faisait le miel de qui que ce soit. La deuxième chose, c'est que la France insoumise, puisque c'est deux dont je parle, mais plus largement dans la NUPES, on va dire, se base-là sur une vidéo. J'ai vu certains de nos confrères, il y a deux semaines à Annecy, faire des papiers entiers pour expliquer que, d'abord, a priori, c'est illégal de publier la vidéo. Et si ce n'est pas illégal, c'est carrément amoral. Ces papiers n'existent pas non plus. Euh, depuis hier, ces papiers n'existent pas, tout le monde se bat sur la vidéo et tout le monde comprend. Alors sur la question de la vidéo, je pose une question. Moi je ne veux pas censurer cette vidéo, pas plus que les autres. Je pense que ces vidéos, on a tous le droit de les voir pour comprendre en effet ce qui s'est passé en sachant qu'une vidéo ne dit pas toute la réalité. Mais je note que la récupération, elle est donc dans la volonté de censurer certaines vidéos et non pas toutes. Ça c'est une récupération parce que certaines nous empêchent de les voir. Nous qui sommes accusés de récupération toute la journée, on n'a pas demandé euh, que telle ou telle vidéo soit empêchée qu'on les publie toutes, il n'y a aucun problème. Ensuite, quel est l'enjeu de la récupération Évidemment, quand on dénonce la police et non pas l'acte d'un policier, euh, même avant de savoir, là ils auraient pu parler au moins de l'acte d'un policier, non, quand on dénonce la police et qu'on sait comment réagissent les banlieues, évidemment on sait à quoi on s'expose, et par ailleurs la France Insoumise qui nous explique qu'en l'occurrence elle porte ce discours-là contre le système, je ferai euh, remarquer à la France Insoumise que... Des stars réagissent, ce qu'elles ne font jamais pour d'autres victimes dans le pays. Les médias ne font qu'un commentaire, personne ne parle de la vidéo. Les avocats n'expliquent pas que la famille dénonce la récupération. Ils en rajoutent même un peu s'il faut. Et même les autorités, on sait que des policiers ont reçu des consignes aujourd'hui de discrétion dans les quartiers qui se sont enflammés hier. Les policiers doivent donc être discrets dans ces quartiers. On observe une minute de silence à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que les députés du Rassemblement national l'avaient fait à l'extérieur de l'Assemblée nationale au moment de l'OLA et ils avaient été insultés et accusés de récupération pour l'avoir fait. Et Emmanuel Macron, et je finirai avec lui, qui réagit en disant c'est inexcusable et inexplicable avant la fin d'une enquête. Alors Emmanuel Macron, s'il réagit cette fois-ci, à chaque fois qu'il n'a pas réagi, c'est que c'était excusable non, il réagit une seule fois. C'est quand c'est un policier qui est accusé. Dans la bouche d'un chef de l'État, c'est assez énorme comme parti pris, quelle que soit la fin de l'enquête et quelle que soit l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Donc la France insoumise qui explique être contre le système et seule contre tous, elle est en réalité l'avant-garde du système dans cette histoire, tout simplement. Alors que la
1: société est en pleine ébullition, alors que certains responsables politiques appellent au calme et à l'unité de la nation... Nous, nous arrêterons, Marc Menon euh, sur cette page de l'Histoire qui résonne aujourd'hui. Quels sont les éléments qui ont poussé à l'explosion à Sarajevo ce 28 juin 1914 En clair, lorsque la société doit veiller à faire
4: l'unité. La balkanisation, c'est devenu presque un mot commun. Ça veut dire quoi, balkanisation Ça veut dire la parcellisation avec euh, des personnes qui, en fonction de leur ressenti, de leur appartenance à une religion ou à une idée d'un certain nationalisme, parce que tous les nationalismes ne sont pas les mêmes. Et en l'occurrence, on a plusieurs peuples qui se disent slaves. Et la Russie se veut slave. Et il y a le panslavisme. Sla, 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 euh, 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 voilà. Panslavisme. Pardon. Et... Et là, cette identification-là conduit à quoi Eh bien, en l'occurrence, alors que l'Empire ottoman a été le premier déstabilisateur des Balkans, l'Empire ottoman a imposé sa loi. L'Empire ottoman a été bloqué plusieurs fois et puis... Il y a eu en 1910 une réorganisation complètement artificielle de ces régions et avec ces divers courants qui se sont positionnés on a la Serbie avec ce courant panslave et puis vous avez aussi les courants religieux et parfois ce qui est étonnant que vous pouvez avoir des des personnages qui sont non seulement dans, cette dans ce nationalisme en se sentant soit chrétien, soit orthodoxe, soit musulman. Et là, ils trouvent une forme d'unité qui va contre l'unité générale. C'est complètement fou. Et en Serbie, vous avez le chef des services secrets qui, lui, est dans cette notion d'un nationalisme slave et qui organise la Main Noire, qui est un service activiste. À côté de ça, vous avez la Bosnie-Herzégovine, qui a été prise quelques années auparavant par l'Austro-Hongrie, et qui essaie de lui donner une sorte d'impulsion. Mais les panslaves estiment qu'il y a une trahison. Et voilà comment il y a une agitation, où chacun a du mal à se situer. Vous imaginez ce que nous sommes nous-mêmes en train de créer aujourd'hui. Il n'y a plus d'unité, il n'y a plus un sens commun, il y a cinq communs des petits torchons qui s'agitent. Alors, eh bien, on a, en plus, dans la famille austro hongroise l'archiduc François Ferdinand, qui n'est pas très bien avec son grand-oncle François-Joseph, et qui vient en Bosnie-Herzégovine pour un voyage officiel. Quelques informations filent comme qu'apparemment un de ces mouvements indépendantistes qui s'appelle les jeunes de Bosnie est en train de monter un attentat contre l'archiduc. Mais l'archiduc est trop content de venir en Bosnie-Herzégovine car sa femme, qui n'est pas d'une famille suffisamment digne, lorsqu'il y a de grandes manifestations en Autriche, par exemple, elle ne peut pas participer à ces événements. Ce qui fait que là, en revanche, dans ce territoire, officiellement, il pourra se présenter avec elle et on lui rendra même les hommages militaires. On n'a pas tous les détails à donner, simplement, vous avez sept jeunes, dont six qui sont mineurs, qui vont être armés par ces services secrets de Serbie pour mener cet attentat contre l'archiduc. Pourquoi l'archiduc Parce qu'il représente une sorte de symbole alors qu'au départ on avait même pensé un attentat contre un attentat et quand il y a la, 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 le positionnement des uns et des autres, les sept individus sur le cortège, lui se présente tellement ravi et les autorités certains sachant ce qui se passe puisqu'ils ont fomenté et puis euh, les autres qui se trouvent simplement dans l'ignorance, le premier serbe nationaliste qui aperçoit le cortège, il y a six voitures, il est dans la deuxième, que se passe-t-il Eh bien soudain, il a peur et il n'ose pas lancer la bombe. Le deuxième, lui, il a peur de blesser l'archiduchesse et apparemment... Bah, – Ça ne correspond pas à, à son intime conviction. Que l'on tue l'archiduc, c'est un symbole, mais cette pauvre archiduchesse, pas question. Et le troisième, lui, lance sa bombe. Il s'appelle Kabrinovitch. Mais la bombe, il la lance mal, elle rebondit sur le capot de la voiture, fait exploser la voiture suivante. Il y a trois blessés, dont un policier, et là, forcément, la panique de la foule, le chauffeur qui accélère, on se précipite à l'hôtel de ville de Sarajevo, où le maire ne sait même pas ce qui s'est passé, il a entendu l'explosion, il a cru que c'était un coup de canon en l'honneur de l'archiduc. Et là, il se lance dans un discours, il est lui musulman, dans un discours de bienvenue. L'archiduc est furieux, C'est pas possible, comment vous vous comportez C'est inadmissible, il demande à être conduit à l'hôpital, pour prendre des nouvelles des personnes qui ont été touchées par cette bombe qui lui était destinée, à laquelle il a échappé. Dans l'effervescence, dans on décide de changer de trajet. Mais le commissaire qui prend cette décision, quand il donne l'information, elle n'est pas transmise au chauffeur des deux premières voitures qui reprennent le parcours initial, où il y a encore eh bien, des terroristes qui se trouvent. Et au moment où ils vont faire demi-tour parce qu'ils se reengagent et que là, on dit bah, au chauffeur, mais ce n'est pas par là qu'il faut passer, eh bien, vous avez Principe, qui est un, ce jeune garçon qui saute sur la voiture, qui tire sur l'archiduchesse et puis ensuite, eh bien, sur l'archiduc.
1: Marc Menon, ce genre là a éclaté à la Première Guerre mondiale. Donc moralité, quels sont les ingrédients qui ont fait que tout a explosé
4: en une fraction de seconde eh bien parce que déjà ce sont toutes les alliances, c'est-à-dire que cette balkanisation, elle a été plus ou moins voulue par cette Europe en de agitation depuis longtemps. C'est la fin de l'Empire ottoman et dans tout ça chacun joue au coq en disant, et les Russes qui attisent, et la France qui avait promis d'être en alliance avec les Russes, les Allemands au contraire de défendre l'Austro-Hongrie, les Allemands eh bien demandent à ce qu'il y ait une enquête sur place les Serbes refusent parce qu'ils savent que leurs services secrets sont dans le coup. Et c'est comme ça que la guerre sera déclenchée un mois plus tard.
1: C'est intéressant de mettre un peu en parallèle avec votre chronique tout à l'heure. Et on voit que tout peut se jouer en une fraction de seconde. J'ai envie de vous lancer. En même temps, j'ai envie de vous poser une question. Il reste peu de temps, mais j'ai quand même envie de vous poser une petite question. Rapidement, est-ce que ça vous choque, Guillaume Bigot, Mathieu Bocoté, qu'il n'y ait pas eu de minute de silence, par exemple pour Lola, et qu'il y en ait eu une pour euh, Naël, à l'Assemblée nationale. Je vous prends un peu sur le vif.
2: Non, Vous, avez, vous avez raison, c'est totalement deux poids, deux mesures en permanence. Ça, ça a été tout à fait très justement rappelé par, euh, par Charlotte Dornelas très, très éloquemment. Il faut rappeler quand même aussi, parce que tout est perdu, que la minute de silence en France, c'est réservé aux gens aux soldats qui sont morts pour la France, au combat, pour le drapeau. Pointe à la ligne. Ni pour Lola, ni pour je ne sais trop qui, le, le gars qui s'est fait descendre dans cette voiture.
5: Bon, non, enfin, le deux poids de mesure et l'injustice structurelle du récit médiatique, du récit politique, et ce n'est pas pour rien que tant de Français se sentent étrangers quelquefois à leurs institutions, c'est qu'ils sentent que les médias falsifient la réalité quelquefois jusqu'à mentir.
1: Éloignez vos enfants maintenant des écrans et de face à l'info. On va parler de ce qu'ils voient lorsque vous ne le savez pas. C'est intéressant parce qu'on a découvert ces gens-ci l'existence d'un site web associé à la santé publique qui a pour nom On s'exprime, S-E-X-P-R-I-M-E, -E, qui entend faire l'éducation sexuelle de vos enfants de 11 à 18 ans. Ce site suscite un grand malaise sur les réseaux sociaux Pardon, mais certains mots sont très choquants pour des enfants qui ne savent pas toujours euh, comprendre encore euh, certaines choses.
5: Alors, pas? présentation en deux temps. D'abord en tout, parce qu'on pourrait faire une longue exploration de ce site, mais contentons-nous de deux dimensions. La première, bon, l'éducation sexuelle en tant que telle, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein, C'est-à-dire euh, apprendre aux enfants comment se protéger des ITS, le consentement, faites la liste de tout ce qu'il faut, ne pas être victime de cette espèce de colonisation de l'imaginaire par la pornographie. Très bien. Mais ce n'est pas exactement de cela dont on parle ici. Première partie qu'il vaut la peine de mentionner, c'est que sur ce site, écrit en écriture inclusive, il faut toujours la peine de prendre la peine de le dire. C'est lié au gouvernement. Oui, bien sûr. Non, mais Alors, on nous explique, globalement, on normalise tous les débats sur l'identité de genre. Donc, jusqu'ici, on croyait garçon-fille, garçon-fille. Le gouvernement, enfin, la santé publique nous explique, explique aux jeunes de 11 à 18 ans. J'explique de 11 à 18 ans qu'il est normal et légitime de douter de son identité de genre et, de, et on a le choix, en fait, de son identité de genre de ce 11-18 ans. J'insiste. Donc, je vais citer un passage pour parler de soi. Le gouvernement parle au tutoie la jeunesse. Les mots que tu choisiras pour parler de toi et de tes expériences t'aideront à te raconter. Certains sont assez courants, comme ceux qui concernent l'orientation sexuelle, gay, lesbienne, bi, hétéro, par exemple. D'autres commencent à l'être un peu plus, comme ceux qui sont liés à l'identité de genre, cis, trans, non binaire et enfin, certains relativement récents et peu connus, aro, ça, ça veut dire aromantique, et as ou ace, asexuel, et bien d'autres. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on normalise toute une série de catégories nouvelles pour permettre aux jeunes de, re, de se détacher de leur identité sexuelle en disant que je, je suis finalement une pure construction symbolique et l'identité sexuelle, garçon ou fille, c'est une donnée secondaire à écarter. Je me définirai sur un autre registre, donc même aromantique apparemment. Ensuite, ça va plus loin, donc le gouvernement explique aux enfants comment ils peuvent se définir. Tu peux tu tu peux t'identifier en tant que fille, femme, garçon, homme, à la fois fille et garçon, on, te dit, on dit que tu es non-binaire, ni fille ni garçon. Là aussi, on dit que tu es non-binaire ou agenré. Alors, si on a bien compris ici, toute la promotion de, de, de la vision de l'éducation sexuelle est fondée sur une volonté de déstabiliser psychiquement les jeunes générations qui spontanément ont besoin de cadres pour se construire, un garçon, une fille. Eh bien, on explique douter de, de votre identité sexuelle à la base, douter de tout... Et c'est le gouvernement qui porte, par la santé publique, cette idée qu'on doit mener une, une opération de déstabilisation psychique de dans la construction de l'identité sexuelle des jeunes générations. Euh, c'est une forme de monde parallèle.
1: Je répète, éloignez vos enfants. Ce site fait aussi réagir dans sa manière de parler de pratiques sexuelles. Avec raison.
5: Ah oui, quand même. Alors, je précise qu'on parle pour les enfants de 11 à 18 ans. Et je vais donner quelques exemples. On nous explique comment pratiquer une bonne sodomie. Je le précise. Fermez les yeux, il y a le gouvernement qui... Tu as vu des pénétrations anales dans des films porno ce n'est pas comme dans la réalité. La sodomie ou pénétration anale demande de la préparation. L'anus ne mouille pas naturellement comme le vagin. Donc, il faut toujours utiliser un lubrifiant avant et pendant la sodomie. Et y aller très doucement. Alors, bon, j'évite la, la description pour plus loin, mais ensuite, ça va plus loin. Sur la félation, je précise. La félation est aussi appelée « pipe ». On parle aussi de « sucer ». C'est le fait d'embrasser ou de lécher le pénis. Le gland est très sensible, mais tu peux aussi embrasser lécher tout le pénis ou les testicules. Quand on reçoit, c'est important de communiquer afin de, afin de prévenir quand l'éjaculation arrive. Ça permet à la personne qui fait la fellation de choisir comment réagir. Et ensuite, il y a l'anulingus. J'ai hum. vite la, Vous avez compris.
1: À, abréger nos souffrances. Oh, non, non non, 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 non.
5: Voyons jusqu'où vont nos impôts. L'anulingus, c'est embrasser ou lécher l'anus de son, sa partenaire avec la langue, les lèvres. L'anus est une zone érogène très sensible, quel que soit son sexe. Pour te protéger et éviter les IST, découpe un carré dans un préservatif ou utilise une digue dentaire. Ce morceau de préservatif se place entre ta bouche et l'anus de ton ta partenaire. Alors, je précise une chose ici. Moi, si jamais, si jamais, je retrouve un adulte qui est devant mon neveu et qui a 11 ans et qui lui explique comment pratiquer un anulingus, soit je le frappe, soit j'appelle la police. Je parle d'un enfant de 11 ans ici. 11 ans. Théoriquement, et ce que je retiens de ça. C'est qu'avec ce, ce, ce discours, eh bien, à l'école, on l'a vu cette semaine, il y a tout le savoir vert qui sera acquis pour faire avoir des citoyens parfaitement formés à la transition écologique. Ils sauront désormais comment appliquer pour devenir de parfaits acteurs porno. Mais pour ce qui est de la lecture, de l'écriture, de la connaissance de l'histoire, on laisse ça de côté. Ce sont les savoirs optionnels.
1: Site affilié au gouvernement, que fait-on de nos enfants Allez voir vous-même. Simon Guillain pour la minute info, ensuite Pascal Pro.
2: À demain. Avec pas réponses...
6: De Naëlle à Nanterre, la première ministre s'est exprimée au Sénat. Elisabeth Borne s'interroge sur le tir du policier. Les images choquantes diffusées sur les réseaux sociaux montrent une intervention qui n'est manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre, a, espi... a estimé la première ministre. Emmanuel Macron a lui évoqué un acte inexplicable et inexcusable. La réclusion criminelle à perpétuité, de nouveau requise en appel contre Jean-Marc Reiser. Il est accusé d'avoir assassiné en 2018 la jeune étudiante Sophie Letanne, dont le corps démembré avait été retrouvé en forêt en 2019. Sachez qu'en première instance, eh bien le suspect de 62 ans avait été condamné à la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Et puis la France appelle à des sanctions rigoureuses contre le groupe Wagner. Olivier Becht, le ministre délégué au ministère des Affaires étrangères, a qualifié Wagner de véritable fléau dont le seul objectif est de piller les richesses au détriment des États et des populations. Il demande aux pays associés au groupe paramilitaire de s'en séparer et assure que la France ne restera pas sans agir.